0: Prvej líni, prvej
1: líni. Dobrý večer, poslucháči, milí poslucháči. Vlasy sa v relácii v Prvej línii, Roman Michielko. Ja som sa z iných relácií, pre všetkých z trikolória, z politických rozhovorov s Romanom Michielkom. Dnes teda premiér vo prvej línii a v priebehu hodinky, ktorú by sme mali spolu stráviť, by som sa rád venoval nejakým trom najzásadnejším témam, ktoré uplynulý týždeň rezonovali na Slovensku. Isté sa nemôžeme vyhnúť tej prvej, totižže v pondelok odpálila sa od posluch, nahrávka, komunikácie medzi Kočnerom a Trnkom, bývalým generálnym prokurátorom. Bolo toho strašne veľa rečí a o čo vlastne išlo v tejto kauze? V tejto kauze išlo o, o to zákulisie, respektive o, o viacero veci. ta najzasadnejšia, kde bolo tých plnou vulgarizmov, bolo to, že Trnka mal od Kočnera v trezore generálnej prokuratúry schovávať audiozáznam Gorily, no lenže neodolal pokúšenie, urobil nejaké kópie a pravdepodobne chcel vydierať Haščáka. Ten problém bol v tom, že... Kočner sa mu zaručil, že tá nahrávka je jediná a že sa nebude ďalej v podstate uh, púšťať ani kolovať. Stalo ho to teda haščáka milión eur a tým pádom, týmto vydieraním uh, samozrejme sa ukázalo, že tak nie je. Dneska teda veľmi dobre vieme, že to tak nie je, pretože uh, uniklo to viackrát. No a svedčí to o tom, aký človek to je uh, trnka, ten problém je, je v čom e, sekundárne sa tam ukázala ešte jedna vec, veľmi podstatná, dôležitá, aké to bo, ako to bolo s voľbou generálneho prokurátora. Možno, že na začiatku by sme si mali povedať, prečo vlastne e, trnka e, bol dôležitý pre e, rôzne garnitúry. Tá prvá vec bola tá, že a to si treba pripomenúť, v roku 2004 bol zvolený za generálneho prokurátor prvýkrát, v roku 2004 bola takzvaná druhá dzurindová vláda. Trnka bol veľmi flexibilný prokurátor, to znamená, že dokázal spolupracovať s každou garnitúrou a dokázal zabezpečiť, aby sa citlivé kauzy neotvárali. Ale tak, ako bol v jednej garnitúre, bol aj v druhej, boli tam vážne pochybnosti o tom, respektíve v rámci... Keď prišla teda Radičovej vláda v roku 10, tak istým ľuďom nevyhovala toto jeho... Takáto tichá dohoda, o ktorej hovoril už niekedy dávno Lipšic, že v podstate navonok opozícia a koalícia sa navzájom vymedzujú, nadávajú si, ale vlastne nikdy nejde do túhého Vrana v ránej oči nekvýkole a bola taká tichá dohoda, že vlastne si nepôjdu po krku. No skončilo to tak, že e, toto istej časti koalíce nevyhovovalo predovšetkým Žitňanské a nejakým ďalším právnikom, ktorí tam chceli človeka, ktorý jednu časť e, politického spektra bude chrániť, tak ako to robil Trnka, ale druh bude škandalizovať. Tým os- osobom mal byť Čentež. No ale spočiatku nebola ani na ňom nejaká dohoda celo koaličná. A skončilo to tak, že vlastne prvý návrh na voľbu Čenteša dal šéf poslanského klubu SDK Janiš, stano Janíš. A bolo to dohodnuté tak, že koalícia mala väčšinu štyroch hlasov. V tom videu, respektíve v tom audio zázname sa hovorilo o tom, že vlastne milión eur dal Penta na kúpenie dvoch poslancov a milión dal Kočner. Čiže po 500 tisíc malo ísť na každého poslanca. Dodnes sa špekuluje, že či to boli Mostiaci alebo SDKU. V tom rozhovore, ale tam je otázka, či sa tomu dá veriť, že nakoniec s SDKU to nebolo. A možno treba povedať, prečo to nevyšlo. Nevyšlo to preto, lebo jeden z koaličných poslancov mal byť na zahraničnej služobnej ceste a nepredpokladalo sa, že sa vráti na hlasovanie. On sa vrátil úplne tesne a vlastne celá tá vec... Oslava na generálna prokurátora a podobne e, išla do prázdna no a potom samozrejme e, tí ľudia ale už dostali peniaze tak sa očakávalo, že aj ďalej to teda bude lenže tam bol taký dvojitý bonus. Iveta Radičová povedala, že ak bude zvolený Trnka tak ona abdikuje e, Možno treba povedať troška pre pamätníkov, alebo pre tých, čo si to už nepamätajú. V roku 2010 Dzurinda nekandidoval do parlamentu, pretože tesne predtým sa mu rozpadla krajská organizácia v Bratislave a ľudia, ktorých ako on rozpustil celú krajskú organizáciu, ktorí strašne veľa vedeli o rôznych špinavostiach predovšetkým, čo sa týka financovania SDKU, tak púštali tie kompras, začalo sa vyšetrovanie, ktoré samozrejme vďaka tým správnym prokurátorom išlo vždycky akože dostratená. Ale on bol tak silne diskreditovaný a tak silne toxický, že nekandidoval. Potom bola, boli primárky volebného lídra súťažili o tento post Mikloš s Radičovou. Vyhrala to Radičova, toším s výnimkou dvoch krajov. Čiže z krajov mala Radičova v dvoch krajoch toším, že Žilina a neviem už presne, ktorý bol druhý, bol Mikloš. Čo nie je podstatné? Podstatné je to, že samozrejme volebný líder eh, mal byť eh, pre Dzurindu, alebo ideálnym lídrom, mal byť Mikloš. Boli veľmi frustrujúci, eh, keď eh, urobila SDK vďaka líderke Radičovej, ktorá nebola polarizujúca a nemala žiadne komprá, získala 18%. A vtedy stráčil súdnosť. Dzurinda veľmi ho škrelo, že v poslednej chvíli to neustal a že teda pustil to, lebo si myslel, že to je jedno, keby aj on kandidoval, bolo by to veľmi podobné. A bol by on líder a nie len nejaký minister zranšie čo ho vôbec nebavilo. A na čo nemal. No, vlastne od prvých mesiacov na začiatku to bolo samozrejme od začiatku jasné, že teda volebný líder bude ten, ktorý bude vyjednávať aj zložené koalície a zostaví vládu. No a on to veľmi ťažko niesol a preto hneď od začiatku vymýšľal nejaké intrigy, ako ju odpáliť. A toto bolo dva v jednom. Na jednej strane by Dzurinda mal svojho prokurátora, ktorý by vlastne držal tú tichú dohodu, že budeme po sebe štekať, ale nepôjdeme po sebe úplne že tvrdno, A na druhej strane by padla Hradičová, bol by Mikloš, čo by bol v podstate jeho človek. A samozrejme, že Vtedy boli naštvaní na Radičovu. Aj Matovič v tom rozhovore s Kočenom to jasne povedal, že nesplnila, nedala do programu vyhlásené jeho podmienky, lebo oni tam chceli zakomponovať a že teda bol strašne zúfalý, naštvaný a teda veľmi škaredie o nej hovoril, akože alkoholička, hysterka, tak, tak, tak. No a potom samozrejme, kto si pozná dobre Sasanku, tak vie, že to isté bolo keď Kočner v podstate sa bavil o voľbe generálneho prokurátora, že teda áno, že treba vymeniť Radičovu za Mikloša, lebo on je racionálny, dá sa s ním dohodnúť, nepodlieha emóciám a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v tom čase, to bol tuším október 2010, čiže voľby boli niekedy asi okolo 3 mesiace, lebo tesne, tesne po voľbách, tak vlastne aj Saska bola vtedy ochotná, lebo sa jej zdalo, že je lepšie riešenie vymeniť na túto radičovú za Mikloša. Stalo sa to iba preto, že, nestalo sa to iba preto, že zkrátka ten jeden jediný poslanec neprišiel, teda prišiel, čo oni nerátali. No a potom samozrejme vieme, čo nastalo v zákone, priamo bolo napísané, že voľba generálneho prokurátora je tajná. No tak e, bola druhá voľba, kde teda už veľmi hrozilo, no že, že to teda nemusí dobre dopadnúť, tak bola tá absolútne ako temná chvíľa koalície, že si museli fotiť e, hlasovacie lístky, čím v podstate tajnosť voľby prestala byť, čo sa potom spochybnilo a boli obrovské veci okolo toho. Hm. Tak potom bolo tretia, takzvaný radičovej kód, to znamená, že každý poslenský klub, aby bolo jasné, že ktorého klubu eh, je kto za čo sa dali buď čiarky, alebo bodky, alebo podobne a takýmto spôsobom označovali hlasovacie lístky. No a nakoniec to teda skončilo tak, že bol zvolený čentež ale okrem iného aj kvôli zásadným pochybnostiam ohľadne serióznosti voľby eh, ho Gašparovič nevymenoval a on potom samozrejme dostal súdne zádu v tom zmysle, že, že jednoducho mu vyplatili celý sedemročný plat generálneho prokurátora a ďalej funguje na prokurátor, bohvie, či ho znova nevyťahnu. To je k tej prvej veci. Tá, tá najpodstatnejšia čas, ale bola tá, že... Dvaja ľudia, ďalší vlastne vydierali Hašťáka a chceli mu predať, tuším dokonca za 5 milión eur, uh, audio záznam Gorily, čo teda bolo neslýchané a samozrejme mne na to nemohli. Mimochodom, v tom známom rozhovore, keď bola tá SMS-ka uh, kočnera Hašťákovi, že odjebem nejakého človeka, aj to citát tak vlastne vtedy bola veľká krízová komunikácia. Vagovíč s Bradím z Aktualícii zobrali Haščáka spolu s teda Dankom, ich hlavným pr manažérom A tam sa preriekol a vlastne povedal, že zaplatil za gorilu. teda za ten audiozáznam. Čiže toto už bolo viac menej všeobecne známe. No a najhoršie je to, že čo nastalo potom. Potom nastala absolútna hystéria s tým, že v podstate... Že, že ešte možno treba takto vysvetliť, prečo vlastne e, koalícia, e, teda opozícia, chcela, aby Trnka ostal. Ona chcela ho preto, lebo mala z ním isté skúsenosti a vedela, že to bude zametať na všetky strany a nechcela, aby tam bol v podstate jeden človek, ktorý pôjde iba po nej. No, takže pre ňu bol vždycky ako priateľnejší, lebo že samozrejme za každou garnitúrou sú rôzne rôzne veci, ktoré treba pozametať kostlivce v a podobne. Takže toto bola tá prvá vec, no ale úplne absurdné, aká vznikla hysteria. Dnes sa stáva, alebo dnes sa ako keby ukazuje, že alebo uh, média podsúvajú predstavu, že vlastne Trnka bol vždycky nejaký smerácky človek. No tak, aby bolo jasné, smer ho nikdy nezvolil, je fakt, že keď boli v opozícii, tak bol pre nich priateľnejší, ale to bol prvý výber Dzurindu. A áno, bol to človek, ktorý nikdy nemal byť generálnym prokurátorom, ale ešte raz, prvýkrát ho dal do tohto postu vlastne Zurinda. Táto kauza nastavila zrkadlo v tom zmysle, že áno, to, čo sme tušili, tak teraz už veľmi dobre vieme, Časť prokurátorov, časť sudcov, čas sudcov, časť vyšetrovateľov a policajného zboru je skompromitovaná. Sú to ľudia, ktorí boli pod vplyvom rôznych skupín, ktoré mal pod palcom Kočner, či už sú to bodorovci alebo podobne. A istí ľudia, istí naši ľudia, vyvolení ľudia si jednoducho mohli pachať trestnú činnosť predovšetkým ekonomického charakteru. A nefungovalo to dlhé, dlhé roky, až 10 ročia tak, že vlastne nebola chyba v systéme a, a prešlo to v pohode. Čiže toto je to prvé posolstvo. Čo menia strašne vyrušovalo na, na tomto, bolo absolútne aktivistické, neobjektívne a doslova akože cynické a manipulatívne e, interpretácia tejto kauzy. Akože toto je nejaká len súčasnej koalície, že vlastne akože Kočner je človek, ktorý je to neviem 7 alebo 10 rokov. Nie, on je tu 30 rokov. On je človek, ktorý vznikol niekedy ako súčasť tvrdo antimečerovskej opozície. On je človek, ktorý mal kontakty v Bratislave pre všetkým na pravicové kruhy, ktorý, ktorý sa v tom polosvete dlhé 10 ročia pohyboval áno Trnka bol jeho parťák, Trnka bol človek, ktorý vedel pozametať a ktorého si on prial. No a jednoducho toto, čo robia médiá, je maximálne falošné, to treba jednoznačne povedať. A možno, že ešte dôležitejšie a zásadnejšie bude potom uh, komentár uh, alebo audio záznam. Uh, Gorily, ale o tom, o tom asi by sme si dali uh, druhú tému alebo druhú kauzu po nejakej krátkej hodobnej prestávke a vlastne to bude tá druhá téma a potom tretia téma budú vlastne tie posledné veci, čo sa týka politických strán, takže dajme si teraz, neviem, po nejakých desiatich minútach, 20 skoro uh, prestávku a, a uh, potom budeme pokračovať v tej najzasadnejšej téme. Takže doznala pieseň a pokračujeme v najzásadnejšej časti v podstate našej, našej relácie a to je v podstate gorila. Celým mediálnym priestorom dnes vládne táto kauza. Samozrejme, táto kauza nie je nič nové. V, novem, v decembri 2011 bol zverejný prepis. Hej. To znamená, už vtedy bolo jasné, o čom to je. No a teraz sa našla 39-hodinová nahrávka, teda audio záznam. To znamená, že keď dovtedy sa mohlo ešte teoreticky, aj keď, asi tomu skoro nikto neveril, fabulovať, že to je nejaká, nejaká konšpirácia, že niekto si tam niečo napísal a neviem tak, tak teraz už je, je to jasné. Problém je, že ako sa to dnes interpretuje. Dnes sa to interpretuje tak, že Napriek tomu, že to bola kauza druhej drznej doj vlády, tak všetky médiá, neskutočne utrpné, neskutočne trápne, neskutočne ch- choro, z toho robia ako keby že mega kauzu a smeru. A teraz poďme, ja som samozrejme spoznal všetky tlačovky a neviem čo, niečo som sa k tomu vyjadroval, no ale poďme si teda povedať, aká je realita. Údajne v prepise bola teda takto. Najprv sa vyťahuje teda tá kauza, vlastne prvá vec, čo čo sa ukazuje, že aké boli najzásadnejšie odhalenie Gorily? Najzásadnejšie odhalenie Gorily boli, že šéfka Fondu národného majetku a jednotliví členovia prezidia Fondu národného majetku rozhodovali o privatizáciách a navzájom sa vyplácali, kde boli pomery, koľko dostane za akú privatizáciu. A potom to zrejme ďalej dávali niektorým politikom, Zurindovi Miklošovi. A skrátka vyplácali sa e, tí nominanti. Boli tam, by som povedal, veci, ktoré sú esencia, esenciálne ekonomické zločiny. Paroplinový cyklus, cez miliardu, vrajec, strata pre štát. Uh, letiska, neviem čo všetko. Ten model fungoval absolútne neslychaným spôsobom. Haščak uh, prišiel a vlastne diktoval, diktoval Malchárkovi, vtedy ministrovi hospodárstva, že komu, koľko a začo a koho budú ako vyplácať. Čiže uh, relatívne veľmi nesofistikované, na hrubo Fakt také, že uh, Nahuľváta, doslova nahuľváta. No. E, toto Zajímav, že miesto toho, aby sa išlo po tých najväčších kauzách, miesto toho, aby sa pustili, že ako to bolo a čo to bolo, tak v podstate e, riešia jednu jedinú vec a to to, že, že teda je tam jeden taký krátky rozhovor a ten rozhovor je vlastne o tom, že Hašďák tak. Z, počkať, tak platonicky hovorí niečo v tom zmysle, že, že teda sú exponovaní v zdravotníctve a teda logicky uh, uh, mu hovorí Fico, že v poriadku u nás, je v tomto. Uh, kompetentný Paška, nech sa, je mu k dispozícii v tom zmysle, že však nech sa stretnú, porozprávajú, povedia mu svoje názory, koncepcie, keď to bude priateľné, môže sa to zapracovať do programu. Ako vieme nakoniec, Paška nikdy nebol exekutíve, teda nebol ministrom, boli tam iní ľudia, Raši a podobne, e, ale samozrejme nikto nepopiera, že v tomto biznise podnikal mal vplyv ale, a to by som ja s lebo však e, som to sledoval, e, ani nie tak legislatívne, ako skôr, že teda osobne bol exponovaný cez nejaké firmy pri nejakých nákupoch. Čiže nie, že nastavať e, systém a podobne. To všetko sa urobilo za zajaca. No medzi tým teda prišiel Matovič na tú tlačovku a, a vraj tam niekde započul nejakú vec o to je tá snáma kauza e, vlastnou hlavou, ktorú Hanzel pustil, že teda, kde sa chváli alebo keď niekomu hovorí, že, že teda nasiel peniaze na financovanie strany. A potom teda Flašik, to je tiež tá známa e, kauza v roku 2006, kvanta jeho ľudí, ktorí boli dosadení na kandidátku s tým, že teda sponzor ich dali, tak odišli z tej kandidátky, lebo zistilo sa, že vybral pre stranu a ned- nedostal, tie peniaze sa nedostali až k strane. No. Uh, a teda vraj tie peniaze neboli v účtovníctve strany. Neviem teda ako je to časovo, lebo uh, ono by to malo logiku v rokoch 99 až 2002, kedy to bola nová strana a musela urobiť, musela. V úvodzovkách musela robiť zmluvu s diablom, rozumaj s sponzormi, ktorí v podstate odchádzali od Mečera a prichádzali k Ficovi. A chceli, aby teda tam neboli nejaké vlády, ktoré, ktoré teda neboli ich, uh, im blízke teda, mm, kvôli tomu, že t- chceli smerovať iným spôsobom a mali svojich sponzorov. Takže vlastne si našli svojho konia. Uh, neviem si celkom predstaviť, že 250 miliónov by mohli dávať kešom uh, a podobne. Tie najväčšie keď si niekto spomenie tú kampaň Smeru v roku 2002, ona bola skutočne veľkolepá. Niektorí marketeri hovoria, že tak mohla 100-120 miliónov. Tam boli tie hole tam bol Mr. Proper a neviem čo všetko. Takže v tom prípade je to možné, že, že takéto sumy a takýmto spôsobom boli financované. Ale trestnoprávne je to už dávno premlčané, takže tam nie je do čom. No a samozrejme, tvrdenie je jedna vec a dôkaz súdny je druhá vec. Ale isté, že vrha to isté zlé svetlo na, na Fica. Ale zase, tá brutálna selektivita. SDKU mala tak neskutočne absurdné e, to financovanie. Tam boli také veci, tam, akože neslychané. V Londýnskej konto Kuzej, teda pokladník chodil, e, tam bola tá e, logo tej firmy teda logo SDKU malá firma, schránková firma zaregistrovaná, ktorá vyplácala. Jednoducho je krajne pokrytecké rozčúľovať sa nad tým, že takto vznikajú strany. Bohužiaľ situácia je taká, že tie, tie strana, ktorá chce uspieť, tak musí mať financie. Nestačí len nejaká dobrá vízia, tá sa k ľuďom ani nedostane pokiaľ č- človek nemá reklamy, čas, billboardy uh, a rôzne PR-aktivity a tak ďalej, vtedy ešte online nebol. Uh, čo je podstatné? Podstatné je to, uh, a tu sa chcem vlastne vrátiť k tej tlačovke druhej tlačovke Matoviča, ktorý najprv akože s krvavými očami a ty najsilnejšie slova mal teda nafica v poriadku. Ako vraj teda tam našel tu jednu vetičku a vlastně to je to, s čím šaškoval aj na tlačovke e, smeru. A Potom teda povedal, no ale, ale buďme úprimní, je to kauza druhej z vlády a teda akože Gorila Mláďa, Beblavy je vlastně mega pokrytec. No. Paradoxne, zase sa mi stáva, že druhýkrát e, asi v živote súhlasím s Matovičom, e, a to v dvoch rovinách. Beblavý v roku 2012, aby sme boli v nejakom časovom horizonte, v decembri 2011 bola zverejnená gorila. Viac menej každému súdnemu človeku bolo jasné, že je to plus minus pravdivé. Nie úplne všetky tie kauzy vyšli, niektoré veci sa nestihli dotiahnuť, ale to, čo sa dotiahlo, dotiahlo. Dostali to tí ľudia, ktorí boli dohodnutí, Bolo to úplne jasné. Čo urobil Beblavý? Samozrejme, žiadne veľké rozhorčenie. Jediný človek, ktorý sa rozhorčil a odišiel, z politiky bola Iveta Radičová, povedala, tak takto ďalej nie. Ja tuto... Samozrejme, tam bola hlavne trauma z toho, že jej padla vláda, ale isté teda za rôznych uh, podrazová okolností Dzurindu. Ale Beblavý si povedal, no dobre, no tak som v gorilej strane a teraz čo kvôli tomu odídem z politiky? No nie. Vtedy sa ukázal ako krajný oportunista a človek, ktorý nemá problém s tým, v akej strane je, chcelo ostať v politike, mal našlapnuté na politickú kariéru, no tak napriek tomu, že vedel, s kým má tú čest, kandidoval. Samozrejme, že kauza gorila neskutočne pustila žilov SDKU, z 18,5% klesli na 6%, v 7 z 8 krajov mali pod 5%, iba v Bratislava to vyťahla. No a strana bola veľmi oslabená a potom isté niektorí ľudia sa prekružkovali. Je tam taká jedna veľmi paradoxná vec. Pani transparentná Lucia Žitňanská bola ministerka spravodlivosti v tom čase a vlastne po týchto všetkých veciach, ktoré vyplávali na povrch, keď všetci si čítali, ako to fungovalo, tak na vládu sa dostalo potorokovanie, odvolanie Bubeníkovej šéfky Fondu národného majetku. Za odvolanie hlasovala Radičová, ale proti odvolaniu hlasovala pani Transparentná Žitňanská. vtedy to bol oportunizmus. Potom, keď pochopila, podľa niektorých interpretácií je možno Žitňanská tá jediná osoba, ktorá vôbec zachránila ten veľmi biedný výsledok SDKU, kedy tesne pred voľbami povedala, že... Ak bude mať viac preferenčných hlasov ako Zurinda, tak ho vyzve na súboj a teda e, bude sa uchádzať o, o, o teda predsedníctvo v SDKU. Vďaka tomu podľa niekoho získali aspoň tých 6%, inak by ich aj nezískali. No a samozrejme, keď z 18,5 padla strana na 6%, no tak... E, Zurinda verejne vyhlasil, že nebude kandidovať, ale proti Žitianskej kandidoval Frešo, vyhral to a jeho veľká a nehnúca sláva je že v tom, že dokonale, dokonale zlikvidoval túto stranu, takže urobil aj on niečo dobré pre Slovensko. No a teraz poďme k tým veciam, že dnes sa tu nadáva nejaká dedičná e, vina všetkých smerákov a nedaj Bože všetkých koaličných strán e, že teda sú skorumpované a dokonca, dokonca niekto, ktorý niekedy bol ako expert nominantom tej strany tak do tretieho kolona je prekliaty a nikto s ním nesmie spolupracovať Hej, napríklad teda Druckerová dobrá voľba a na druhej strane Akože boli tu kdh boli bol tu vlastne Goriela Mláďa a beblaví. A ten ako keby, že žasnem, ako sú niektorí novinári alebo prestitúci, ako majú nekonečnú selektívnu pamäť alebo ako strašným spôsobom manipulujú, lebo ich zodpovednosť, takéto metre na ich integritu a morálku nie sú. Takže toto je, to je ďalšia vec, ktorá je veľmi problematická. No a čo je najpodstatnejšie, a toto tiež chcem zdôrazniť, uh, kauza gorila prepisy k tejto kauzy, kolovali už tak od roku 2009-2010 medzi rádové desiatkami dobre informovaných ľudí. Uh, s, touto, s, touto, s týmto textom, s týmto prepisom sa obchodovalo, a nie len, že obchodovalo, ale x ľudí ju malo k dispozícii. Viackrát to potvrdil, preriekol sa, aj z nepriamých, aj priamých dôkazov sa to dá vysledovať. Prepis Gorily mali v roku 2010 pred vstupom do aktívnej politiky a hlavne pred podpisom koaličnej dohody. Ako Sulík, tak Matovič. Žiaden mainstreamový novinár sa hneď spýtal, že vy ste nemali problém ísť s týmito ľuďmi. Samozrejme mohli teoreticky povedať, že že však bol to prepis, ale my sme nemali istotu a dôkazy. Inak, keď hovorí niekedy Matovič o dôkazoch, alebo prezumci neviny, tak sa neskutočne bavím, lebo to je ten posledný človek, ktorý na niečo také e, akože dá. No ale dobre. takže tento človek, e, dokonca ani potom, kedy prepukla gorila, Nikdy sa tak ostro, tvrdo a jednoznačne nevyjadrilo voči Zurindovi voči Miklošovi. Nikdy nepodol, že okamžite musia odísť z politiky, že majú ísť do basy, že majú sedeť, že sú zločinci. Nie. Starával sa vždycky ako veľmi lojálny koaličný poslanec, teda s výnimkou jedného hlasovania, kedy podporil Sulikov pád vlády, teda pridal sa k vyslávaným vlády Radičovej, ale inak držal hubu a krok. Ja sa pýtam, ako on má morálnu právo, integritu niekomu vstupovať do svedomia a to tak brutálnym spôsobom. Nakoniec samozrejme táto kauza je zaujímavá v tom zmysle, že ukázala v oizné nahote ako to fungovalo a vôbec čítal som rôzne veci, aj, aj také, že hašťak je vlastne oprávnenie mrzutý a oprávnenie má, má teda tú smolu, že Takto fungovali veci dlhé 10 ročia. Rôzni lobbysti, rôzne uh, silné podnikateľské skupiny, rôznych bytoch, salónkoch a tak ďalej sa dohadovalo o biznisoch, o privatizáciách, o všetkom možnom. A samozrejme aj o roz- províziách, rozumaj, podplácačkách, alebo korupcii. Len bohužiaľ, práve Haščák uh, mal byť vedľa Siskára a jeho to nahrali. Hej? Akože ak by všetky privatizácie, ktoré na Slovensku boli veľké privatizácie, boli nahraté, tak ľudí vedľa Haščáka by bolo minimálne ďalších 10, možno 12 takýchto veľkých hráčov. Haščák mal iba tú smolu, že, že zkrátka všetky tie jeho veci sa nahrali a sú zdokumentované. Takže Jednoducho, no, toto môj celkom nevyšlo. Jeho reputácia je teraz obrovský problém. Toto neviem, ako môže... Ucho... U, u, no. e, trestnoprávne to možno ustojí, reputačné asi nie. Trestnoprávne preto, že tiež sú to... Korupcia nie je síce premlčaná, ale... <coughs> neviem, napríklad aj financovanie strán to už určite premlčané pre, pre je, čiže trestnoprávne nie. Otázka je, že samozrejme, či bude táto tento audiozáznam, pripustený ako dôkaz. E, roz, ro, robia sa teraz rôzne také tie teórie, že čo s tým, že ako to urobiť, aby, aby ja neviem, sa skonfiškoval majetok. No, to, to nie je také jednoduché. To bude séria veľkých súdov. Áno, konfiškácia majetku na z trestnej činnosti je možná, ale je otázka, že trestná činnosť je, keď niekto, ja neviem, dealoval drogy a z toho si potom z tých výnosov, ja neviem, kúpil nejaký hotel alebo nejaké reštaurácie, ktorý prepieral tie peniaze, ale predstava, že sa vyvlastní na základe zákona, celá penta je úplne že, nerealistická. Čo mňa najviac vyrušuje? Teraz, práve dneska, boli protesty v mnohých mestách a sú veci, s ktorými ja nemám napríklad vôbec problém, Uh, odchod trnku z prokuratúry pokladám za ani nie, že, že za nejakú požiadavku ja predponávam, že to nemá šancu ustať on musí odísť respektíve dneska je situácia taká, že v rámci nezávislosti súdnej moci ich ochrana tých prokurátorov či výkonnej moci je veľmi veľká a nie je to tak ľahké aby jedna moc teda výkona zasahovala takto do súdnej čiže najnormálnejšie alebo najpravdepodobnejšie, že pochopí, že toto nemôže ustať hodí ruka do ringu a odjde sám takisto si myslím, že po tom, čo bolo dneska zverejnené nemá šancu Jankovská aby bola ďalej súdkynia tuším, že ako proforma si asi pozastaví činnosť a potom to nejak vyšumí, no nevyšumí to pretože ona sa stala tvárou trémy a podobné záležitosti a uh, jej reputácia už bude, ako jej šanca fungovať v verejnom uh, živote a verejnom sektore je podľa mňa minimálna. A samozrejme otázka je, či to trestnoprávne uhrá alebo nie a to už je druhá vec, tam ako do, dokázať nad všetkú pochybnosť bude oveľa ťažšie. Takže, uh, čo mňa teda vyrušuje? Mňa vyrušuje, hm. že sa veľmi podlo jednostranne a extrémne tendenčne hrá iba na jednu stranu. A vlastne veci, ktoré ako dnes by mal byť, tak to by som povedal, keď sa zverejnila, teda, keď sa zverejnila ten audio záznam, tak prvý, koho mali okupovať, mal byť Malchárek Dzurinda, Mikloš, Haščák. Malcharek mal jeden trapný telefonát, kde povedal, že sa k ničomu nebude vyjadrovať a tým to skončilo. Nikto ho nerieši, nikto nezvoláva tlačovky voči nemu, nikto nehovorí žiadne také veci, ktoré by ako mal zodpovedať. Ale vôbec nekladú otázky a nehovoria ako je možno, že človek, ktorý zdokumentovalo sa v zmysle, že spočítali sa teda jeho provízie za ten sotva rok, vyšlo to na 10 miliónov eur alebo 300 miliónov korún. A nič, je to, je, je to, je to akože v pohode, hej. E, Haščák dobre sú pred jeho e, sídlom nejaké demonstrácie e, a aj voči nemu sa vymedzujú, ale ako ďalších e, ľudí z kauzy, ako pred Miklošom Zrindom, tiež neviem, ako to, že nesú demonstrácie pred nimi. To je, to je pre mňa dosť ťažko pochopiteľné. Prečo oni dostávajú také akože, veľmi jemné zaobchádzanie? Toto mi je absolútne, akože, ja to samozrejme viem, prečo to je, lebo ne, ne, teraz je fajn, alebo jediné logické, e, proti je vytiahnuť niečo proti Ficovi, e, Zurinda je akože v pohode, to je pomaly ikona, to je človek, ktorého si máme, nedaj Bože, vážiť, no neskutočné. Je to úplne absurdné a ukazuje to na absolútne pokrivenie aj tých organizátorov, ktorí už, ja som tomu venoval sa uh, roky, písal som o privatizácii väžetky, strategických podnikov, uh, uh, vo, uh, vodnáho diela Gabčíkov a Nadmaroš. Gorila je... je v podstate len jeden z malých čriepok ich esenciálnych ekonomických vlastí zrád. A nič, akože nie je to. ano, dobré, povedzme, že dneska nie je vo verejnej funkcii. No ale tak ako už dneska není vo verejném, alebo nebude, čo, čo skoro nejankovské, ale mnohí ďalší. A, a hrá sa to absolútne ako v tomto smysle podlo. Takže uvidíme, čo ďalej. Ja si myslím, že toto je strašné momento, pre všetkých ďalších budúcich politikov, aby takýto model nerobili. Nakoniec, keď si zoberieme potom tie už ficové vlády, oni v podstate neprivatizovali. Tam nebolo čo. Samozrejme, vždy v verejnom sektore budú verejné zákazky. bude sa... Vždy, keď je, kde sú nejaké verejné zdroje, tak každý sa bude snažiť nejakým spôsobom prísiť na svoje dať ponuky, ktoré sú výhodnejšie pre dodávateľa nejakých služieb alebo tovarov než pre štát a podobne. To sa jednoducho nedá, dokiaľ dokiaľ, sú nejaké veľké rozpočty, vždycky tam budú nejakí špekulanti, ale budú teraz pod tlakom. Myslím si, že tento tlak má tlak sám o sebe na to, aby nebola korupcia, aby sa transparentne veci riešili, je v poriadku. Čo vôbec nie je v poriadku, je extrémna jednostrannosť. Ešte som videl takú divnú tiež akože komunikáciu s jednou, jednou tuším, redaktorkou Rudkajevou, tuším s plus sedmičke, alebo plus jednotky. A tam sa ukáže, ako niektorí novinári, to sú skutočne už potom prestitúti. myslím, že jej, jej reputácia je definitívne pošramočená a v mediálnej branži si už prácu nenájde, lebo to teda tá písala na objednávku a samozrejme za za nejaké relatívne smiešné odplaty typu tuším nejaká dovolenka za 1300 eur alebo čo tam akože dostala e, aj toto je vlastne obrazom toho že sú aj novinári ktorí píšu na zákazku píšu za relatívne smiešne sumy no ale tak čo už no e, za jeden článok je to slušné ale za skazenie mena to je, to je absolútne akože dehonestujúce a smiešné Takže toľko k tomu. Poslednú vec, ktorú chcem povedať, k zatiaľ, k teda kauze Gorila. Uvidíme, ako to budú ďalej hrať. Ľudia nie sú úplne sprostí. Ukázalo sa, že tie shromaždenie zaslužné Slovensko zase neboli nejak masové. A tým pádom... No... Ľudia ako keby už začínali prekúkávať alebo už, už prehliadli, že sa s nimi nehrá čistá hra. Je to fajn, že ľudia nie sú až tak hrubo manipulovateľní, ako si to niekto myslel. A aj tí ľudia, ktorí dnes robia veľkú, veľkú nadprácu v prospech niekoho, by si mali uvedomiť, že tak strašne tlačiť na pílu je až kontraproduktívne. Takže toľko k tomu... Ďalšie konštatovanie Matovič je ten posledný človek, ktorý môže niekomu vstupovať do svedomia. Uh, Beblev je ten posledný človek, ktorý môže niekomu vstupovať do svedomia. Prejavil sa ako ťažký oportunista, človek, ktorý uh, nemá morálne právo niekomu vstupovať do svedomia, pretože on bol skrz s skompromitovanej, skorumpovanej strane. Napriek tomu bol v tej strane. Uh, osobné ambície, povyšil nad morálku a, a nemá teda právo niekomu vstupovať. E, on sám osobne sa sice síce ako nespomína, čiže on z toho priamo neprofitoval, ale nemal problém byť v partii z ľudí, ktorí menej boli usvedčení minimálne verejnosťou z toho, že e, skutočne ulúpili štát, ukradli štát, uniesli štát a podobne. Uh, ja si myslím, že tá neskutočná falošnosť sa im vráti ako bumerang. A... Dneska funguje uh, občianská studená vojna, uh, ale ten bumerang je tak, že tí, ktorí sajú vietor, zložnú búrku a im sa to vráti. Oni nie sú čistí ľudia, oni to robia veľmi účelovo a veľmi hrubozrne klamu. A každé klamstvo chvíľu je možné klamať veľa ľudí, ale dlhodobo a veľa ľudí nie je možné klamať. Čiže dokonca by som povedal, že ani nepredpokladám, že nejak brutálne by mohli padnúť teraz preferencie Smeru, lebo však na to sa hrá. A hrá sa strašne na, na, na uh, uh, odchod Fica. Uh, tak ma napadlo, že ak by Beblavi vyzýval Pelegriniho, aby vytlačil, zatiaľ to robí Matovič. Aby, aby teda Fice odišiel z kandidátky, tak to je absolútne najväčší výsmech, lebo to by hneď mohli povedať, že Beblavity kedy si vyzval uh, Zorinda, aby odišiel z kandidátky. No a, a odišiel z verejného života, je to úplne absurdné. Ešte jednu vec, ja som v svojom videoblogu alebo videu verejne dal takú výzvu, že ak mi niekto dá jasne zdokumentovaný uh, výrok Matoviča v rokoch 10 až 12, kedy vedel o Gorila už v 10, keď vstupoval do vlády, respektíve keď začal podporovať túto vládu. A potom po decembri 11 do volieb 12, hm. že vyzýval Zurindu Mikloša a tak ďalej, aby odstúpili uh, a prípadne neskutočne agresívnym spôsobom nadával do zlodejov, podvodníkov a podobne, takže som mu verejne ospravedlným. Nikto, nikto zatiaľ mi nič také neposlal. Žiaden link, reálny link, žiadne vyjadrenie, žiaden audiozáznam. Takže môžem kľudne povedať a konštatovať, Matovič je neskutočný pokrytec. Toľko k tomu ešte tuším, jedna vec ma napadla v tejto, v tejto kauze. Uh... Ale nič. Dobre, toto sú vlastne veci, ktoré som chcel povedať ku Gorile a tiež dajme si teraz krátkohodobnú prestávku a potom budeme riešiť ešte poslednú časť našej relácie, kde si povieme, ako sa rozdávajú karty na slovenskej stranickej scéne a politickej scéne. odznel Elan. Veľmi príznačná pesnička. Napoďme ešte k tým veciam tak telegraficky, ale predsa len, aby sme okomentovali aj čo sa dialo v posledných dňoch a týždňoch na politickej scéne. Takže prvá krátka glosa. Práve dneska sa zverejnilo, že sa vlastne maďarské strany spoja a pôjdu do uh, volieb ako keby spoločné. Vieme, že dneska máme 9-10% maďarskú menšinu. Ak by boli v troch subjektoch je úplne jasné, že by skončili. Dneska funguje tým pádom predpokladám, že Matovičov projekt Získať Maďarov skončil. Uh, Lib... Progresívci majú tú maďarskú platformu, no tak neviem, ako to skončí, ale možno, že 10 ľudí dajú zo 150 na kandidátku jedného možno dajú na zvoliteľné miesto, takže tam nejaký veľký odlev nebude. No a teda tá strana regionov, čo je tá teda volebná strana robená z týchto z mostu a z vlastne bývalej SMK, ešte tam nejaká marginálna stranička, tak to je vec, ktorá v podstate zabezpečí, že aj v budúcom volebnom období nejakých 7% možno, že bude mať tá, tá strana, lebo tak určite nevšetci Maďari volia iba maďarské strany, ale relatívne by to malo byť. Dneska už nikto nerátal s mostom. V podstate už z tých povolebných kalkulácií vypadol. Po tomto ako keby spojení je jasné, že s nimi treba znova rátať. To, to, je, to je podstatná vec. Na čele kandidátky nebude Bela Bugár. Rieši sa, či to bude Abel Ravas, alebo uh, Šojmoš, alebo uh, dokonca minister dopravy Eršek. No, neviem. Ak chcú nejakú generačnú výmenu, mal by to byť asi Abel Ravas. Neviem, či Šojmoš je až taký. Uh, ale to v podstate nie je až taký, až taký problém. Napriek všetkému si myslím, že získa najviac preferenčných hlasov Bela Bugár, ak tam bude. Hlboko predpokladom, že tam nebude na tej kandidátke e, Palčáky. E, Meňhar tam bude. No, zkrátka, e, zase sa troška treba prerátať e, hlasy. Čo sa týka ochoty, e, ja neviem, tvoriť koalíciu, osobne si neviem predstaviť, že by mohli nejak dlhodobo spolupracovať Matovič s Bugárom. Je možné, že potom sa vlastne poslanecký klub nejak rozdelí, že, že tí, ktorí tam budú za SMK, budú súčasťou koalície a ostatní. E, neviem, neviem, ale každopádne je to vec, ktorú treba vnímať, pretože zamiešia karty. Most nebol už relevantný hráč, znova sa stáva, respektíve maďarské strany. Ďalšia vec, ktorá je, ale to už je tak evidenčné, DJ zo Sasky e, reinkarnujú, alebo pokúsia sa oživiť DSK. DSK je strana, ktorá roky tu bola, jeden jediný krát sa dostala aj do parlamentu sama. A to vtedy, v rokoch 90 kedy bolo do Národnej rady 3-percentná klauzula, mali niečo okolo 4%, niečo tesne nad 4%. Uh, nikdy neprekročili 5% hranicu, ale vždycky boli ako súčasť koalície ja neviem, SDK, UDS a potom sa tak šeliak ešte to štieplno na OKS, Zkrátka je to mimoparlamentná strana uh, tvrdopravicová uh, čo to môže znamenať nechcem im nejak fandiť, hmm. akože podľa mňa šancu, že by sa dostali cez 5%, to je nulová Líderka má byť Jana Kišová, čo je logické a určite priateľnejšie, ako keby to bol Galko, ale nebude to stačiť. Čo teoreticky a možno aj prakticky, ale zase tiež až tak tomu nefandím, by mohlo, čo čo je pozitívne, že to rozbije pravicové hlasy. Otázka je, či to bude na úrovni skoku, čiže úplne marginálne, alebo dajú možno až 3%, čo už neviem, ale tak uvidíme, to je prvá vec. Druhá vec, najväčší význam tejto strany by bol v tom, ak by odobrali saske toľko hlasov, že by skončila ako KDH 4,94 alebo 4,97. Až tak tomu nefandím, že to tak nastane. Ja sa troška obávam, že ten solík tých 5%, 5,2, 5,3 má úplne skalných. Strana bude veľmi oslabená, ale asi prelezie. Ale keby boli veľmi aktívni, púšťali by ich ich spriaznení novinári nejaké strašné kompraná sulíka a oni by nejakým spôsobom urobili dobrú kampaň, tak by to nemuselo byť márne. Takže toto k týmto veciam. No a potom je tu ešte tá známa výzva na spájanie národných síl, teda Kotleba vyzval Harabina, že teda nech netrieští národné sily. Uh, Harabin mu aj odpovedal, ale to sú tie také veci po povrchu. Ja poviem, ako to ja vidím. Podľa rôznych interných prieskumov uh, najviac uh, odoberá hlasy uh, harab, teda Harabinová strana kotle, Kotlebov, teda Hlesnasa. Odoberá im, ale nie tak, aby ich ohrozila ich parlamentný status. To znamená, keď oni dnes majú v rôznych prieskumoch, v tom najvyššom 13, v tom najslabšom nejakých 8-9, tak reálne, ak by zobrali aj 3%, sú ešte nad Čiarou v ponoru. Stále si myslím, že, že keby aj časť odliv voličov bola, tak nebude taká, že by, že by to ohrozilo stranu. Na druhej strane, áno, dneska ešte v prieskumoch má niečo cez 3% hrabín, ale predpokladám hlboko, že nad 5% bude mať pokladom, to sa veľmi pravdepodobne. V tomto zmysle nemá ani zmysel spájania stran e, národných pretolebov, a to je to podstatné, oni nakoniec budú v parlamente a oni dokážu niektoré strany, teda tie nové, osloviť aj čas nevoličov, čiže v celkovom súčte posilnia v parlamente, nazvime to, antiliberálnu a antiprogresívnu väčšinu. Význam na spájanie národných síl má vtedy, ak niekto kandiduje, kto zjavne nemá na to byť v parlamente, ale odoberie 3-4 mandáty, vtedy to má význam. Samozrejme, ja osobne neverím že ega lídrov maličkých strán by boli schopné konať racionálne. A preto ja osobne si myslím, že jediný zmysel, ktorý ešte, ešte má nejaký zmysel, je pokúsiť sa dohodnúť pakt o neútočení. Nech si už kandidujú. Niektoré úplne malé straničky, či majú tie desatinky percentá viac alebo menej, to nie je až také podstatné. Podstatné je to, aby neutočili, ne, nebrizgali na seba špinu a tým neoslabovali celý ten blok. Pre mňa, ako človeka, ktorý nemyslí stranicky, ale myslí hodnotovo a blokovo, keď už, je v podstate jedno, uh, väčšina ľudí nechce, aby fungovala nejaká garnitúra, ktorá má nejaké parametre a charakteristiky, ale aby bola druhá. V tomto prípade je to jedno, teda ide o to zablokovať agresívnych, slniečkarov, ktorí tu nabudú ohrozovať slobodu slova a vtlačať tu rôzne iné veci a, a správať sa ako paluda. Ak to, čo je dneska exces, bude normou, to bude veľmi nebezpečné a tomu treba zabrániť. Takže toľko k tomu. Ešte, ešte jedna vec je, prečo prišla táto výzva práve teraz, po tom, čo bola obrovská kanonáda zo strany Mazureka na Harabina, Uh, podpásovo je, je to snaha pustiť alebo dať Harabinovi tzv. Čierneho Petra, že ty si ten, ktorý sa nechce spájať. My sme, dávame ti ruku na zmierenie, chceme ísť s tebou a, a ty si ten, ktorý odmieta. No, je to falošné, je to falošné, nemá to logiku a je to falošné. Nemá to logiku v tom, že ja som presvedčený, že Harabinová strana bude v parlamente a tým pádom hodnotový blok konzervatívnych síl bude posilený aj tým, že získa. ona. Ďalšia vec sú tam technické. Kto by mal byť líder? Kotleba alebo, alebo Harabin? Podľa súčasných preferencií parlamentných samozrejme to vyzerá na Kotlebu. Na druhej strane v prezidentských voľbách získal viacej hlasov Harabin. Čiže to tiež nie je také jednoduché. A ani by tá synergia nefungovala preto, lebo uh, Časť voličov ale časť e, sú úplne iní. E, jednoducho bolo by to strata. Spojenie týchto dvoch e, majú prieniky, ale nie sú úplne jasné a časť ľudí by jednoducho kodlo, lebo co nikdy nevolil, ale je ochotný voli ich harabina. Takže, takže v celkovom súčte po tom 29. februári by vlastne to bola celková strata pre, nazveme to, konzervatívny blok. No a ešte posledná vec, ktorej sa dneska chcem venovať, je veľmi diskutované vyjadrenie Pellegriniho, že si vie predstaviť spoluprácu z, za ľudí, teda s Kiskovou stranou. No tak treba to zasadať troška do kontextu. Ten kontext je taký, a, ano, že v podstate e, bola to odpovedná ankétovú otázku. Netreba zoširoka vymýšľať, zoširoka diskutovať. Jednoducho treba tomu dať takú vahu, akú to má. Je to nerealistické pretože sú tam veľmi silné osobné animozity Kiska kontra Fico. Posledná veta. Bolo by to možné, ak by Kiska nebol za ľudí a Fico nebol v smere. Toto spojenie nehrozí. Moja prognóza, moja vec, ne, netreba každé slovo politika ešte k tomu v na anketu brať veľmi vážne. Dobre, toto je moja krátka, krátke zhodnotenie tých posledných vecí. Ďakujem za pozornosť, ľúčim sa s vami a v ďalších reláciách už budúci týždeň. Dovidenia, do počutia.